0: en el Obrador de Ditartas, episodio número 77, Obo productos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería, aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es, en el Obrador de editarcas Yo soy Diana Verdú, Visítala en ditartas.com Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos a lunes, día 13 de diciembre, está acabándose el año, madre mía. ¿Cómo ha volado? Nada, queda pues nada, abrir y cerrar de ojos y ya estaremos en el 2022. Pero bueno, vamos a lo que nos trae hoy aquí y son los ovoproductos. No sé si habrás escuchado esta palabreja, si sabrás lo que es, de dónde viene o lo que es, pero bueno. Yo te lo saco de dudas enseguidita. Los ovoproductos, mmm, pero el nombre se puede mmm, coger un poquito la idea, son derivados del huevo. Son productos que han sido tratados el huevo para eliminar principalmente el riesgo sanitario. Hoy en día, gracias pues a toda la tecnología que tenemos y a todo el avance en la industria alimentaria, podemos encontrar productos de infinidad de, de opciones. Ahora iremos comentando, pero podemos encontrar el huevo entero, podemos encontrar la clara solo o podemos encontrar la yema sola y en diferentes productos. ¿Y qué conseguimos con...? ¿Qué ventajas tienen estos ovoproductos? Pues entre ellas es que alargan la vida útil. Son productos con una caducidad mayor que lo que es el huevo de gallina, directamente cuando lo cascamos. Facilitan el manejo. Ahora os contaré diferentes tipos de productos que podemos encontrar y personalmente para los que yo lo uso. Pero eh, normalmente cuando trabajamos a nivel industrial, industrial, me refiero por ejemplo en un obrador, en una cocina de un restaurante digamos, no a nivel doméstico pues necesitamos eso que, que sea todo más fácil las elaboraciones el almacenamiento entonces los productos nos facilitan todo eso, también como ahora os contaré, tener un producto por elaboración, en función de la elaboración que quieras tener ese pro producto en concreto y no tener que depender de pues eso, un desclarado de huevo, cascar y, y demás. Son mucho más fáciles de, de trabajar, de dosificar. Muchas veces en eh, las recetas a lo mejor te pone, podemos encontrar recetas de un huevo, o podemos encontrar recetas de 150 gramos de huevo. Claro, ahí tienes que cascar el huevo, batirlo, pesarlo. Si te pide un huevo, no todos los huevos son iguales, no tienen el mismo peso, entonces sabemos que en pastelería tenemos que llevar muy controlados los pesos. Pues este pequeño inconveniente que podemos tener con el huevo que lo cascamos, pues es que con estos productos es mucho más fácil de trabajar, de pesar, de llevarlo todo al caramo, que no nos falle ningún peso. Como os decía, es más fácil de almacenar, sobre todo ahora veremos eh, que podemos encontrar en productos líquidos y secos los productos secos son muchísimo más fáciles de almacenar además de que tienen una vida larga muchísimo mayor nos ahorran tiempo ahora os contaré en alguno de ellos como el trabajo y el tiempo que me ahorra y como os digo facilitan la, la conservación y, y el volumen como os digo el, en, el, en la parte de deshidratados que son los secos pues es, eh, bueno, mmm, tremendamente mucho más, más fácil de almacenar y, y de guardar una cantidad mucho mayor que con el huevo de gallina. Eh, otros productos, como os digo, mmm, lo suyo, pues eso, como yo trabajo, tengo cada producto para cada elaboración. No es que, siempre lo digo, no es que sea lo mejor ni lo peor, o sea, cada uno tiene que buscar su mejor forma de hacer los productos, un, lo que más le guste, qué ingredientes le gusta más, qué materiales le gusta más. Yo sé que muchas veces he ido a cursos o, o formaciones en las que me han dicho no, este producto es el mejor del mundo o esta herramienta es la mejor del mundo. No, es la mejor herramienta o el mejor ingrediente para esa persona. Tú tienes que probarlo, tienes que verlo, eh, usarlo y entonces decidir si se adapta a ti, a tu forma de trabajar, a tu ambiente. Entonces, yo os voy a contar lo que yo hago. El nuevo producto, como os comentaba, podemos encontrarlo en líquido o podemos encontrarlo en seco. En seco es la parte deshidratada. La parte deshidratada, obviamente, es mucho más fácil de, de almacenar y con una caducidad muchísimo mayor. Eh, por ejemplo... Albúmina, la albúmina, digamos que es directamente la clara del huevo deshidratada, simplemente clara de huevo deshidratada, le quita toda la humedad, con esto eliminan el riesgo sanitario y aumenta eh, la vida útil. Eh, con la albúmina, por ejemplo, yo hago el merengue cuando tengo que hacer un merengue de relleno, un merengue para crema, digamos, un merengue, utilizo la albúmina y también la uso que me encanta para hacer los merenguitos cuando tengo que secarlos en el horno utilizo la albúmina la proporción que yo uso de albúmina son 6 gramos de albúmina y 30 gramos de agua con eso digamos que tendríamos una clara de huevo luego a eso cuando voy a hacer el merengue como sabéis se multiplica por 2 para el azúcar o sea que pondría 60 gramos de azúcar entonces eh, la albúmina para mí es súper fácil de trabajar porque, por ejemplo, yo lo compro en botes de kilo. Imaginaros lo que es un bote de un kilo, ¿vale? Más o menos el tamaño de un brick de leche, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo que ocupa ahí un kilo de albúmina. Imaginaros, si hemos dicho que yo uso 6 gramos, 6 gramos de albúmina, sería una clara. Si yo ese kilo lo divido entre los 6 gramos, estaríamos hablando de Cerca de 170 claras de huevo. Ahora imagínate por un momento lo que ocupan 170 huevos. Flipando, ¿no? Sí. <risa> en, eh, claro, no es nada productivo tener 170 huevos para tener ese eh, kilo de albúmina que necesito y teniendo en cuenta que el huevo de gallina tiene una duración de 18 días máximo el bote de albúmina puede venir con una caducidad de hasta dos años. O sea, eh, en proporción, o sea, tanto en almacenaje, conservación, eh, vida útil, es muchísimo, muchísimo mejor la albúmina, en mi caso, ¿eh? como yo lo veo. Luego, además, eh, cuando tú, si haces merengue con clara de huevo, pues tienes que, sabéis lo complicado que es pesar la clara de huevo, porque es viscosa, porque seca una cáscara, porque ha cogido yema, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Con la albúmina simplemente pones tu peso, coges tu albúmina, que es un polvo, y listo. Perfecto. Y te sale clavado porque siempre tienes la misma cantidad. Entonces, para mí, en este aspecto es todo ventajas. Más productos que encontramos en el mercado. Existe el merengue en polvo. El merengue en polvo, digamos que es como la albúmina, es también clara de huevo deshidratada, pero esta está un poquito más refinada, es mucho más fina, le han añadido eh, cremor tártaro para estabilizarlo, eh, le han añadido también un poquito de sabor, en función de la marca, pues vainilla, limón, no sé, ahí ya eh, hay diferentes marcas. Bueno, el merengue en polvo que yo uso, tiene un tonito amarillito, como la albúmina, ¿vale? No deja de ser clara de huevo y la clara de huevo tiene un tonito amarillito. Bueno, ese merengue en polvo yo lo uso para hacer galletas, galletas de glasa, para hacer lo que es la glasa de decorar las galletas. Utilizo este merengue en polvo y me va fenomenal. Hay otro producto que se llama Ova Blanca, que viene a ser, digamos, como el merengue en polvo, pero es de otra marca, es de Puratos el que yo uso, y es lo mismo, es un polvito muy fino, es un polvo más blanco, es albúmina, es clara de huevo deshidratada, pero lleva su cremos tártaro para estabilizar, su saborcito, viene ya preparado. Simplemente es añadirle el agua, ya también incorpora el azúcar, eh, le añades el agua y con esto consigues hacer un merengue. Esta hoja blanca yo la utilizo para hacer el Sweet Merengue Butter Cream, Hago el merengue con la uva blanca y luego le añado la mantequilla. Y genial, sale perfecto. Esta uva blanca yo la compro en sac... Bueno, compro cajas que lleva cuatro sacos de dos kilos y medio, si no recuerdo mal. Entonces, eh, nada, haceros eh, cálculos otra vez lo que puede ocupar eh, una, un saco de dos kilos y medio de, de uva blanca. Y eso transportado a claras de huevo es bueno, inviable tener esa cantidad de, de huevos almacenados ni por vida útil ni nada. Entonces aquí, pues también eh, a, es mucho mejor, pues eso, por almacenaje, por la hora de trabajarlo, que lo pesas, es mucho más fácil pesar eh, un polvo que pesar eh, la clara líquida. Bueno, y pasamos también, como os decía, hasta, digamos, los tres productos que yo uso en deshidratados. La albúmina, ova blanca y merengue en polvo. Esos son en, en deshidratados los tres productos que yo uso. Como a ver, hay infinidad más. ¿eh? <ríe> Os lo digo. Y luego en líquidos, eh, que es, digamos, pues eso, la clara líquida y la yema líquida. Son los dos productos que yo uso. Igualmente, lo bueno que tienen estos productos es que están pasteurizados están tratados y entonces aquí eliminamos el riesgo sanitario no es lo mismo que tú cascar el huevo eh, ¿para qué uso yo estos dos productos? pues en concreto la yema líquida la uso para los panetones la uso en la época de navidad para los panetones y es que por ejemplo yo hago tandas de panetones de 10-20 panetones y claro, si necesito bueno, ahora de cabeza, no lo sé pero bueno, imaginaros 300 gramos de yema o, o 700 gramos de yema... No sé, en la cantidad de yema que, que use... Imaginaros si tienes que estar cascando el huevo... Separando la yema... Que no te caigan cáscaras... Luego, ¿qué haces con esa clara? Eh, si guardas esa clara, la tienes que gastar en ese día... Dos días... Como mucho... Entonces, claro... Aparte del tiempo que gastas en estar separando clara y yema... Luego te queda esa par otra parte del producto... Eh, hay pues eso más trabajo más tiempo de estar declarando huevos y en mi caso ya que os digo que yo hago tándar de panetones pequeñas de 10-20 panetones imagínate obradores que hacen eh, yo qué sé 50-100 o 300 panetones en, en una batida obviamente no es nada nada productivo estar cascando huevos para sacar la yema nada entonces yo para los panetones uso la yema líquida viene en un brick, como en un brick de leche y utilizo la, la yema líquida utilizo también la clara líquida también en época navideña para hacer las tejas de almendra, porque pasa lo mismo, las tejas de almendra que yo hago son 100% con clara de huevo, clara de huevo, almendra y almendra laminada y azúcar entonces eh, imaginaros si tengo que hacer las tejas y estar sacando clara, 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 clara pues eh, el tiempo que se pierde en, en hacer ese desclarado pues es mucho. De esta forma, primero que es menos trabajo, más fácil, más cómodo y sobre todo lo que a mí más me interesa es eliminar el riesgo sanitario. Sabéis que con el huevo eh, de gallina corremos muchísimo, muchísimo riesgo sobre todo en, en elaboraciones más tipo como los merengues y todo esto que está prácticamente sin cocinar. En el caso del panetón y las tejas no habría problema porque entra al horno y llega perfectamente a los 100, 150 o más, entonces ahí no habría problema porque se pausteriza el, el huevo y no tendríamos problema pero sí el tema de merengues y todo eso es más complicado por eso yo pues teniendo estas opciones en el mercado que te facilitan la vida, que te quitan el riesgo sanitario, el almacenaje y todo, pues sinceramente a mí me gusta trabajar con ellos y esos son los productos que trabajo. Y ahora sí que quiero hacer una puntualización: y es que eh, mis bizcochos, los bizcochos de, de mis tartas, ahí sí que usamos el huevo de gallinita directamente, eh, los los compro en una granja que hay aquí en una población eh, cerquita de, de Elda y me traen los huevos de, de gallina de la granja para mis bizcochos y ahí sí que por ahí sí que no pasó, sí que muchos proveedores pues con los que trabajo, que trabajo pues la yema líquida, la clara y tal me han dicho, ay toma porque tienes el mismo brick pero de huevo entero, vale huevo líquido que lo puedes utilizar igual para hacer bizcochos perfectamente, pero Mira, yo soy chica de manías y yo para mi bizcochito sí que uso el huevo de gallina. Pues nada, eh, aquí está esta información, así un poquito por encima. Dime si te interesa, si quieres saber un poquito más, si usas productos, si tienes cualquier duda. Ya sabes que me puedes dejar todos los comentarios, dudas, tanto en este capítulo del podcast como si eh, me buscas por Instagram, Escuela de Tartas. Y pues eso, cualquier duda, pregunta, lo que quieras y, y lo vamos viendo Y nada, a disfrutar estos días que nos quedan de diciembre Besitos Hasta aquí el episodio de hoy En el Obrador de Editartas. Encantada de que me acompañes en esta aventura Y espero que hayas aprendido Sea un contenido de valor para ti Y lo importante ahora Es ponerte en marcha poner en práctica todo lo aprendido. Cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales y estaré encantada de ayudarte. Me haría muy feliz si te suscribes o le das a me gusta al podcast y así más apasionadas de la repostería lo podrán encontrar. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. Adiós.